0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, witajcie na podcaście koszmarne horrory z Mateuszem Działowskim i Julianem Jelińskim, gdzie bierzemy się za złe, dobre, piękne, wspaniałe, kultowe, niekoniecznie kultowe, ale w każdym razie odczarowujemy gatunek, jakim jest horror i pokazujemy ile piękna w filmach, które przez lata były pogardzane jest. Panie Mateuszu, jak się Pan czuje? A tym
1: razem (śmiech) będziemy odczarowywać film, który przez lata... Inaczej. Nie miał zbyt wiele lat, żeby żeby go y, jakoś kultować, ale, ale kultowy się stał. Jak się czuję, czuję się wspaniale, jestem pełen energii, skończyłem urlop. Udaję, że y, wszystko jest w porządku, a nic nie jest w porządku, bo takie jest życie. Dzień dobry Państwu, oto depresja podcast.
0: Właśnie, depresja podcast to powinien być taki najbardziej radosny podcast, bo najczęściej właśnie wbrew stereotypowi, tak. im tak. bardziej depresyjny jesteś, tym bardziej żartami rzucasz, więc co tak. Niestety jest, ale ważne, że się fizycznie lepiej czujesz. Dużo życzeń dostałeś w tamtym tygodniu od, od słuchaczy Widziałem, i widzów. bardzo dziękuję. My też bardzo dziękujemy. Szkoda, że nikt mi nie życzył zdrowia, a jakbym ja się rozłożył teraz, a co by było? Ale faktycznie, o zabieramy się za film, który kultowy jest, mimo tego, że dużo osób go nie zna, mimo tego, mm-hmm. że praktycznie został zabity przez, um, dystrybutorów, tak, mm-hmm. przez dystrybutorów, producentów, bo to jest film, który nazywa się po polsku, boże, Upiorna Upiorna noc na Halloween. Noc Halloween.
1: Uwielbiam, to Chociaż... jest tak złe. Aaaa. Ale z drugiej
0: strony ja zastanawiałem się nad tym, bo po angielsku mamy, to jest trick or treat. Nie, mm-hmm. pamiętajcie, to nie jest trick or treat, mm-hmm. ponieważ trick or treat to jest film o heavy metalowym Piosenkarzu, który ginie i zaczyna zabijać przez fale ludzi słuchających jego muzyki. Z chęcią też do kiedyś do niego przejdę, bo jest to klasyka naprawdę e, złych horrorów. Tak. E, ale jak inaczej przetłumaczyć go po polsku? No i ja rozumiem, a może być tam jak to się X-Men cukierek... 4 najlepiej wiesz? <laughs> X-Men 4. Ale co, dasz cukierek albo psikus? No, moim cukierek zdaniem... i psikus. I psikus, ale czy. Wydaje mi się, że w polskim, nazwijmy to, kulturowym grajdołku nikt nie zrozumiałby tego tłumaczenia. Bardzo
1: ładnie to nazwałeś. Jest to kulturowy grajdołek i jest to miejsce, gdzie święto tak stare co jest podkreślane w tym filmie, nie ma prawa bytu. Ale spokojnie, od tego jesteśmy my. My jesteśmy od włączenia pomarańczowego, czerwonego. To to my w tym momencie zbieramy wszystkich jesieniarzy i jesieniary. Czy to jest Kapitan Marvel?
0: Nie, to jest Carnage, ale komiksowy. OK. Bo ja teraz, jak widzisz, jestem teraz fanem -fanem. Venoma 2, mam plakat i kocham go i w ogóle.
1: Jestem fanem poprawionego abażuru. Pozdrawiam osoby, które zauważyły. No, wielkie zmiany w moim życiu nadeszły, wiesz. Wiele rzeczy się zmienia, ale tak, dzisiaj będziemy uczyli się o zasadach, aby w noc Halloween nie schodzić schodników, nie odwiedzać obcych, a przede wszystkim nie jeść cukierków z żyletkami i, i, i uważać na małe dyniowe stworki. Tak, to jest w ogóle film, który... Przez pierwsze 2 3 trzy, trzy
0: lata po produkcji, po, przepraszam, po, po wydaniu. E, gdzieś tam on się szlajał po festiwalach, po jakichś takich Sporadycznie pokazach. po kinach, właśnie. Tak, bardzo mało. Nigdy nie miał tak zwanej szerokiej dystrybucji. Wyszedł na DVD prawie, prawie od razu. I dopiero jakoś tak 3-4 lata potem nagle zaczęło się ludziom podobać. O kurde, ten film jest dobry, jest klasyczny, jest piękny, kolorowy jest bardzo tematyczny. Może być, to są ostre słowa, może być najlepszym filmem o Halloween, który koncentruje się na święcie, a nie tylko na nazwie. I tutaj mocno będę walczył z antyfanami czy fanami filmu Halloween. To jest najlepszy film, który mówi o święcie i dlatego Michael Doherty dostał potem Krampusa, ale zauważcie, on dostał Krampusa Osiem lat później. Ile lat trzeba było,
1: żeby nagle producenci skumali, kuwa, ten facet się zna. Tym bardziej, że on dawał już sygnały, że się zna na tym w dziewięćdziesiątym jak robił pracę zaliczeniową. Bo ta postać, ta maskotka sam, którego widzimy na plakatach i prawdopodobnie w każdym możliwym zwiastunie, powstał jeszcze za czasów, kiedy on robił przy animacji i wykonał Seasons Greetings, Seasonals Greetings, krótką animację, gdzie właśnie sam jest głównym bohaterem i ona idealnie oddaje już sama, taka trzyminutowa animacja, oddaje klimat Halloween. Tego, że jest zimno, no właściwie w moment czujemy w powietrzu ten taki charakterystyczny zapach i nie jest to jeszcze zapach wypalanych z niczy. Jest jest jakoś tak ciepło, ale zimno. Uwielbiam to. W ogóle Halloween uwielbiam za umiejscowienie w czasie, bo ono z jednej strony pokazuje spadające liście, z drugiej strony właśnie ten taki przełom. Wiadomo, że kończą się żniwa, jeżeli ktoś jest z, ze wsi, to tym bardziej będzie to odczuwał. No czat. Ja, ja po prostu mm. zamieniam się w jesieniarza w pełni wtedy. <grym> I, I trzeba przyznać, że możecie tutaj się z nami mocno
0: nie kłócić, ale... Mówicie o tym spadaniu o liści, o tym e, jeszcze nie ma śniegu, no powiedzmy, powinno tak być przynajmniej, jeszcze nie ma śniegu. Uh-huh. Jest, tak, jest właśnie tak żółto, pomarańczowo, czerwono. I niestety film Halloween, film Halloween 2, film Halloween 3, film Halloween 4, <laughs> może Halloween 3 nie, Halloween 3 w miarę, ale kapitalistycznie, uh-huh. w tym sensie jak, 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 jak w sklepach wszędzie jest. Nie ma tego klimatu, a tutaj film Trick or Treat tak bardzo... Jakby każdym ujęciem, jakby każdym filtrem nałożonym na ekran, na operatora, jakby nawet sepia światowalnym... ma sens. W końcu tak.
1: sepia ma sens. Nie jest tak, reklamą tak. zeszytów z lat 90. Z Lorenzo Lamasem. I, i jest to naprawdę
0: w sensie nie da się tego, nawet jeżeli nie lubisz tego filmu, to nie da się go nie oglądać nie czując tego właśnie, o kurczę jest jesień, w sensie ty czujesz to z każdego ujęcia, tak jak czasami mówimy, na te horrory, po uj jest wam ten filtr, tak tutaj uh-huh. to przepięknie działa i tam e, gdzieś tam w, w którymś wywiadzie powiedzieli, że mieli cztery, 400 albo 4000 worków pełnych liści, bo oni kręcili oczywiście w Vancouver w e, listopadzie, gdy w Vancouver już było kuwa zimno i była zima
1: Wspaniały pomysł, a akcja toczy się w Ohio. w fikcyjnym jest taniej po prostu. Nie oczywiście, mi, że, to nie że był jest drugi taniej. Film. Tak, nagrajmy no może to w San Francisco, tylko wynajmijmy wszystkim aktorom mieszkania. Drugie najdroższe miasto do mieszkania w Stanach. Ale, ale tak, jeżeli kojarzymy kartki świąteczne i na niektórych są króliki, na innych jest Mikołaj przedzierający się przez śniegi Laponi, oczywiście, że nie, to. Wiele kadrów z tego filmu mogłoby śmiało to robić tak. za e, pocztówki, widokówki, kartki świąteczne, gdyby Halloween tego wymagało.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie, ale teraz przejdźmy na sekundeczkę do tego, co teoretycznie najważniejsze, czyli do fabuły. I znowu, tutaj fabuła o <laughs> Po pierwsze, to jest antologia. Jak ja sam mówiłem już kiedyś, nie jestem Właśnie wielkim fanem tak, antologii. Właśnie, bo do tego przejdę. I to jest antologia, um, która opowiada nam o jednej nocy Halloween, ale w jednym małym miasteczku, gdzie jest jakaś impreza Halloweenowa, jakiś to się, to się nazywa może jakoś specjalnie, nie pamiętam, podczas jakiejś imprezy pochód. miastowej, pochód, coś w tym rodzaju właśnie Halloweenowego, parada, to Parada, słowo. tak. <laughs> podczas parady
1: Halloweenowej I to jest się koleś, różne I to jest rzeczy. koleś, który chce kiedyś odwiedzić Nowy Orlean. No No Wtedy
0: się przynajmniej dowiesz już tego słowa i podczas tej parady dzieją się różne rzeczy, stykają się ludzie, którzy niekoniecznie są najmilszymi ludźmi na świecie i w pewnym sensie, po angielsku się mówi, they they meet their comeuppance, czyli spotyka ich to, na co zasłużyli. Większość z nich kończy nie najlepiej, bo to horror, śmierć można powiedzieć, chodzi od domu do domu. I całość, powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że to niekoniecznie jest mm, antologia, mimo tego, że w oryginalnym scenariuszu to są niby cztery różne historiki, mm-hmm. one miały lecieć tak, pierwsza skończyła się, potem druga, potem trzecia, potem czwarta.
1: Tutaj one się miksują
0: jak w, właśnie w Pulp Fiction.
1: I uwaga, y, słowo na dziś to symultaniczny, I i scenariusz dzieje się tutaj symultanicznie, przeplatają się bohaterowie, ci się spotykają, zaczynamy od końca, potem dostajemy puentę, potem odwołujemy się do tego, co było wcześniej, jeszcze retrospekcja. Ale to działa. I nie gubimy się, co jest najważniejsze. Bo w wielu przypadkach, gdy dostajemy tam cztery linie fabularne, które będą się przeplatały, albo tak jak dostaliśmy w serialu Wiedźmin, gdzie jeszcze trzeba było robić infografiki, (laughs) co się kiedy dzieje i którędy, tak tutaj widz nie jest zagubiony, co jest bardzo dużym plusem. I rozumiem to określenie, że Trick or Treats może być dobrym gateway horrorem dla ludzi. Okej. Okay. Ale tak. W takim tak, sensie, w w takim takim sensie że, tak jak masz ge- ge- gateway drug nie, coś no. takie wejście w świat horroru, bo hmm. to nie jest aż tak ortodoksyjne, ale kultowe w swojej formie i, i, i pokazuje ci dobry, dobre spojrzenie na gatunek. Tak Będziś, mi się przynajmniej wydaje.
0: A to ja ci powiem dokładnie odwrotnie i tutaj b- okay. bo, ale, patrzcie, będziemy się kłócić. Ha, ha. E, o, o, a nawet nerwy. nie powiedzieliśmy o czym to jest. <laughs> e, dlaczego? Bo, bo, bo moim zdaniem im więcej horrorów znasz, tym bardziej, tym bardziej doceniasz docenisz, ten. Pewnie. Więc na tak wejście dla świeżaka niejako film Trick and Treat może być trochę, nie powiem, że odpychające, ale nie da Ci tyle satysfakcji, co mm, dla osoby już troszeczkę, ta, co, co takiego fa- mega fana horrorów. Ja Jasne. ten film widziałem właśnie około, on wyszedł 2007, jak widziałem 2008, jakoś 2009 najpóźniej, wtedy nie byłem, w sensie nie siedziałem aż tak w horrorach. Mhm. Albo siedziałem, ale oglądałem i one tam uciekały mi gdzieś. I obejrzałem ten film, bawiłem się nieźle, ale zapomniałem o nim. Gdy go oglądałem do tego podcastu, oczywiście trzy razy przeleciał, bo potem z komentarzem i tak dalej, to ja miałem takie momenty, że ja lubię czasem sobie puścić i coś tam pracować. I ja nie potrafiłem wyjść i pracować, bo nagle było tak... I i jarałem się jak głupi i i byłem taki troszeczkę wkurzony na siebie, bo miałem plan, że będziemy się trochę kłócić, typu... Mateusz, to jest twój ulubiony film? co tu ulubionego? Ale kurna, ten film tak się pięknie zestarzał, że że to może być mój ulubiony Halloweenowy film po prostu.
1: to teraz doprecyzuję to, co powiedziałem. To jest film, do którego się cudownie wraca. Jeżeli zaczniesz od tego filmu, a po jakimś czasie do niego wrócisz, bo zainteresował cię gatunkiem, to zdecydowanie będziesz miał o wiele, wiele więcej frajdy z oglądania i miałem bardzo podobnie jak ty. To znaczy obejrzałem ten film jakoś gdzieś przy okazji. Leciał sobie, zerkałem, mhm. no był przyjemny. Ale oglądając go wczoraj, to było takie, uuu, uu, więcej, więcej, więcej proszę. Tak. I tak. szczerze, jest tam taki miszmasz tych historii. I on dotyka tak wielu różnych tematyk z tego gatunku, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja wiem, że to jest w tym momencie hasło promocyjne. Ale mamy tak... Mhm. Mamy miliony stereotypowych postaci. Wszyscy są po prostu archetypami i to tak do bólu archetypami. Mamy bardzo dziwnego dyrektora szkoły. Mamy takie Girls, które potencjalnie szukają randki na wieczór.
0: Dobrze, niech ci będzie. I co
1: więcej, to mówię to dwuzaśnie. Tak, wiem, wiem, zrozumiałem żart już na początku. Spokojnie, mamy to. Mamy parkę, która y, absolutnie y, się nie dogaduje w kwestii tego, kto lubi jakie święta. Mamy, y, aha, no i jeszcze oglądają porno na VHS-ach, co jest wow.
0: Co jest wow,
1: Szanuję. Jakby, ale pozwala mu e, mieć porno
0: na VHS-ie, uważam, że ta parka Couple Goals. Szanuje to, że mogą się nie dogadywać w tym, ale że ona pozwala mu oglądać porno i że okay. ogląda z nim. To
1: powiem tak. Wolałbym nie oglądać ze swoją partnerką porno, ale żeby obchodziła ze mną Halloween, wiesz? Ja, ja, ja... Czekaj, 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 czekaj. czekaj, Drodzy Państwo słuchający i
0: oglądający, dajcie nam znać, co dla Was jest ważniejsze. Bo to jest moim zdaniem świetne pytanie, tak jak mm-hmm. kiedyś Joey dostał pytanie, czy woli Są jedzenie. Są dwa rodzaje ludzi. Tak. tak czy, czy woli jedzenie, czy kobiety? Tak teraz tutaj. Czy wolicie, żeby Wasza partnerka lub partner obchodziła z Wami Halloween? Czy wolicie, żeby oglądała z Wami porno? Komentujcie.
1: Tak się właśnie aktywizuje społeczność. Ale kontynuując, mamy jeszcze historię bardzo nieudanego pranka ze strony wkurzających nastolatków. Nawet
0: nie wiem, czy nastolatków szczerze powiedziawszy.
1: Chyba nawet nie. Trochę trochę takie ostrzejsza, gęsia skórka, albo czy boisz się ciemności. Tak, zdecydowanie. Oraz mamy mrocznego sąsiada. Mrocznego sąsiada z... jak się nazywał ten show uh, no, house, no. house Improvements?
0: Uh, 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 Boże, uh, mówisz o tym z uh, Timem Allenem. Tak. Uh, nie przypomnę sobie, tak, ale to tak, jest... To ale, jest... Ale
1: jakby wziąć. Pan Złota Rączka chyba po polsku to chyba było. Chyba tak, ale jeżeli wziąć tego sąsiada, który się tylko, Chyba tak. No. E, wziąć tego sąsiada, który się tylko od czasu do czasu pojawiał z płotu Team. i go tak dokręcić, ale w tę taką grampi wkurzającą formę, gościa, który nienawidzi wszystkiego, to jest kolejna historia. I wydaje mi się, że chyba powiedziałem o wszystkich już.
0: To du 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 A nie, no jest nie, jeszcze nie wampir. Nie powiedziałeś, jest, no jest jeszcze wampir, nie powiedziałeś jeszcze o, no bo o stereotypach, no to masz napalonych facetów, którzy są bardzo mhm. głupi. Oczywiście. Masz dzieciaka, który jest takim bully, prawda? A, więc boli dzieciaka, który spotyka go Właściwie są postacie z Guni, z którym, tak, jak, jakbyś, mm. jakbyś, się uparł i wyraźnie, wyraźnie w tę stronę idzie, to chyba będzie mniej więcej. Chyba to będzie wszystko. No tak, tak jest się jest wydaje... też
1: siostra Matrona, jest a, tak. ta taka niepozorna dziewczyna, która oczywiście zerał Jest
0: dziewica, tak, jest dziewica. Mm-hmm. E, st- a dlaczego mówię też specjalnie dziwki? Ponieważ w komentarzu reżyserskim tak są nazywane przez mm-hmm. e, ekipę. Co więcej, mówią, że najlepszą e, suką, w cudzysłowie, nie dziwką, przepraszam, jest właśnie ta malutka dziewczynka jedna, e, gdzie mówią, że ta dziewczyna zagrała najlepszą sukę, jaką w życiu mogła zagrać. Okay. Ja Mimo że ona była tam chyba 12-13-letnia, bo, bo była tak wredna. I, i tu trzeba przyznać rację. Mhm. Żeby zagrać taką tak zwaną min-girl, to wcale to nie prawda. jest takie, takie hopshoop. Ale te stereotypy. Mm... Kurczę, bo, bo z jednej strony tak, to są stereotypy, to są takie archetypy, nawet nie, stereotypy mhm. to złe słowo, archetypy, nie, archetypy, archetypy pewnych postaci horrorowych, które znamy przez 30-40 lat, um, ale jednocześnie te archetypy są po to, żeby się troszeczkę nimi pobawić, żeby mhm. obrócić je, żeby potem um, każdy z nich w jakiś sposób nas zaskoczył, bo nas, nasz pan dyrektor nas zaskakuje kilkukrotnie. To
1: jest film, który powinien mieć pod tytuł Wszystko będzie miało swoją puentę tak. oraz... Aha! Uwielbiam po prostu, że za każdym razem, kiedy już widz sobie myśli, a więc czy jednak to będzie? Na przykład ojciec zabije swojego syna? Tak. Nope, jest jeszcze dziwniej. A potem, o, wampir nie jest wampirem? To pewnie one są wampirzycami. No. Nope, oczywiście, że nie. To jest tak urocze, jak, tak. jak pan Michael tutaj zaszalał po prostu ze swoimi wizjami. I właśnie, bierze archetypy, po to, żeby się nimi bawić, bierze oczekiwania widza, żeby mhm. się nimi bawić. I nawet jeżeli w ostatniej chwili to jest pstryczek kolejny, twist w twistie w twistie, rekurencja twistowa, tak to ma sens. To ma sens. Tak. To jest w ogóle...
0: Trzeba umieć... Inaczej, nie trzeba umieć. Ten film zdecydowanie jest komedią. I zdecydowanie... Jest a będziemy się, Będziemy się śmiać. Tak, będziemy się śmiać. Będziemy będziemy się... To jest idealny film do oglądania na ekipie z piwkami, czy tam, tam z soczkiem, co tam wolicie. A, a jednocześnie to jest film, który podczas którego niekoniecznie trzeba gadać, mimo tego, że oglądasz go z ekipą. Dla przykładu no sam początek jest taki, że mamy nasze dziewczynki, które, dziewczynki, nasze dorosłe kobiety, które się przebierają w tak zwane slat wersje, mm-hmm. e, wersje różnych tam postaci, czyli slat Królewna Śnieżka i tak dalej, mm-hmm. te cycki wypchane na maksa, co więcej, tam się pojawia dzieciak, który jest podglądaczem i to jest aktor, który grał też sama mm-hmm. e, c- e, i specjalnie Michael Doherty dał mu tą rolę, bo powiedział, kurczę, tak dobrze grałeś, a nigdzie nie było widać twojej twarzy. To masz tu takie cameo, że aby chociaż widzieli ludzie wspaniałe, twoją twarze. Wspaniale, <gry> I tam, teoretycznie, moglibyśmy wszyscy nam popijać piwko, ha, 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 ale każda linijka dialogu, początku, zdradza to, że one są wilkołaczynkami. W każdej Wilkołaczynkami. Wilkołat... Że są że są... Wu.
1: Werewolves.
0: <śmiech> Werew were- bitches, nie wiem, no kurcze. Ehm, każda, każda, na przykład, kurczę, tam jest I ate some bad Mexican, co my rozumiemy jako zjadłam złe meksykańskie żarcie, a nie zjadłam złego meksykańskiego faceta. Albo
1: jednym momencie... to jest cudowne, momencie... bo wyrwane z no. kontekstu kompletnie nie brzmi tak, bo... Tak. Nawet reaguje matka tego, tego podglądacza, że ej dziewczyny, ej panienki, tak, e, tak, tutaj, tak. tutaj też są dzieci. Bo one gadają tak dwuznacznie, ale jeżeli zdesz sobie sprawę, co oglądasz, to nie jest dwuznaczne. To jest Kompletnie. jednoznaczne. One opowiadają, kogo zjadły. To nie jest żart. Cudowne. No jechałyśmy taksówką, ale on nie był zbyt smaczny I tak... Tak, a jeszcze
0: jest, moje ulubione jest, gdy starsza siostra do młodszej siostry, która nie chce wyjść przebieralnie mówi, bo zaraz
1: dmuchnę, bo zaraz kuchnę. Tak. <grafię> Oczywiście jest? in your face. Cudowne. Tak. A przypominam, najmłodsza siostra przebiera się za kogo? Czerwonego kapturka. Nice, nice. Przecież wszystko, o, zabiłem Juliana. Tak, zabiłeś mnie, niepotrzebnie, po co śmiać, śmiacia się,
0: uh-huh. napiłem się kawę, najgorsze połączenie, ale taki jest ten film, on przynosi ci tyle radości, on jest takim wielgachnym listem miłosnym, on jest, ale nie takim listem miłosnym, takim zblazowanym jak The uh-huh. Notebook, on jest listem miłosnym, takim jak dobry port, Masz, jak się uh-huh. tak poruszę, <laughs> on ci daje przyjemność przez cały czas, <laughs> można powiedzieć, do dozgonną, on jest orgaźmiczny w swym, w swej miłości, o. Nie Dobrze. jest platoniczny. To nie na pewno,
1: platoniczny to on w ogóle nie jest. Zdecydowanie. Zwłaszcza, nie jest. że pierwsza śmierć to jest ukrzyżowanie z wielkim lizakiem wbitym w, właściwie w paszczękę. W
0: paszczękę, co więcej. Um, jest to jedna z tych, powiedzmy, bardziej znanych aktorek i to jest początek samego filmu właściwie, mm-hmm. a, a, więc, my, więc mamy taki ten sam pomysł, co był, że druberymor, prawda, że zostajemy mm, Leslie Bibb bodajże, którą będziecie, nazwisko wam nic nie powie, Jak zobaczycie Zobaczcie, twarz, będziecie, A no... znam ją, stąd, stąd i stąd i zabicie jej jest takie tak oczywiste, a z drugiej strony swoją drogą jest też nawiązaniem do Halloween, bo oczywiście też mieliśmy w Halloween dokładnie tego samo typu typu mordy, ale jak powiedziałeś o tym, że postacie, które mamy to troszeczkę jak z gęsiej skórki, to wydaje mi się, że trochę tu jest taki klimat właśnie gęsiej skórki, kunisów,
1: takiego takiego filmu dla dzieci trochę. Trochę tak ale... jest. I zdecydowanie są też w tym przestrogi, takie trochę morały, hmm. ale właśnie baśnie dla... Yy, prze... Trochę przemielone przez popkulturę. Oczywiście główną główną, nauczką jest to, że masz lubić Halloween, bo inaczej umrzesz, albo nie niszcz ludziom dyni, bo umrzesz, ewentualnie nie wkurzaj dziwnej dziewczyny z klasy, bo umrzesz, ewentualnie dawaj dzieciom cukierki, bo umrzesz. Tak, tak, tak. Ale tak, są tutaj pewnego rodzaju przestrogi i ta gęsio najbardziej wydaje mi się, że wychodzi właśnie w historii z tą dziwną dziewczyną, którą zabierają do opuszczo- w ogóle jakby BHP płacze... <śmiech> opuszczona kopalnia z działającą windą, windą taką stricte mechaniczną, taką siermiężną, z zasuwami. Dzieciaki jadą tam złożyć ofiarę ofiarom wypadku autobusu szkolnego. Wow, wow, to jest jakby sama konstrukcja tego zdania mnie zaskakuje
0: w tym momencie. Znaczy jest to w ogóle coś, co co dla nas raczej może, przynajmniej z mojej perspektywy, dla nas może być trochę dziwne, bo mamy pranka zbudowanego na bardzo skomplikowanej historii o śmierci. Tu umarł ktoś, bla bla bla, więc oczywiście my się schowamy i przestraszymy osobę, której pierwszy raz opowiadamy o tym, że tutaj ktoś umarł. Ja aż takich rzeczy doznań, można powiedzieć, nie miałem. Miałem historię o duchach, miałem historię o trupach i tak dalej, które opowiadali starszy koledzy i trochę straszyli. Urban Legends
1: jest bardzo... Jakby tak, istotne, tak, nawet u nas.
0: Do tego, do tego stopnia, do tego stopnia, że na dole mieli przygotowane stroje, łańcuchy, maski i tak dalej, żeby tą jedną dziewczynkę tak super przestraszyć swoją drogą. No tutaj szefem tej całej bandy była właśnie ta młodziutka dziewczynka, tak zwane bitch, albo young bitch, albo... I trzeba
1: przyznać, że tutaj to ona błyszczy w kontekście bycia wredną. Każda jej mina jest taka, że masz wrażenie... O, tak. Och, Chryste, ona cię zaprosi na bal maturalny? i przyjdzie z kimś innym, pytając, czy ich podwiedziesz. Chryste, no...
0: Ona no, bo... jest tą taką, no... każdą dziewczyną, która spiskuje przeciwko Kari podczas Kari mm-hmm. to, to jest ta z, Girls, z, z to są te wszystkie najgorsze suki, no... które kojarzymy z, z każdego licealnego krew świata. krew, żeby oblać Kari. No, tak, tyle, że ma 12 chwilek. lat prawdopodobnie, A... Więc. Czym łodyżka, coś tam na, za młodu, coś tam, coś ta, tam? No, coś.
1: Tam świńska krew na tak,
0: tak jest, ale tutaj jesteś w tym, w tym um, nakręceniu tego, po pierwsze, um, Michael Doherty powiedział, że sama idea tego wzięła się z jego życia, tak, bo opowiadał, okay. o tym, jak się ta scena zaczynała i mówił o tym, że, że jak on był nastolatkiem, to dowiedział się, że jacyś tam bardziej popularne dzieciaki z jego szkoły, już nie przypo, nie jest dokładnie kto, ale no jechały do niego do domu, żeby obrzucić go papierem toaletowym, co jest kolejną taką amerykańską tradycją. No miał, miał, zostać, tak, miał zostać troszeczkę ośmieszony, bo trochę był, nie do końca był luzerem, ale nie był mistrzem wtedy, no e, chyba liceum, albo, albo powiedzmy gimnazjum. I jako, że się udało mu się tego dowiedzieć, to gdzieś z kumplem przebrali się za trupy i się gdzieś tak, czy znaczy tak, skieletory, czy coś w tym rodzaju, i się gdzieś schowali e, i czekali, Czekali na tą ekipę, która podjedzie i gdy ta ekipa podjechała, to oni wyskoczyli i zrobili i ci, którzy chcieli zrobić im krzywdę tak naprawdę przestraszyli się i oni byli tak krzywdzonymi. Tak, byli krzywdzonymi i było takie zwycięstwo i stąd u niego wziął się ten pomysł na to, że te, ta banda dzieciaków, która mści się, na, która mści się, która jest złośliwa po prostu, do, dostaje, właśnie znowu pojawia się to słowo comeuppance,
1: czyli uh-huh. dostaje to, na co zasłużyła e, i zostaje zamordowana. Ale tam jest też taki mały twistik, no. bo poza ważną informacją, że świecący Jack O' Lantern, e, ten, ten, ten e, wycięta dynia, no. e, ma właściwości obronne przed złymi duchami, to jest jedna rzecz, a druga, tam reżyser trochę się zabawił z poczuciem winy, bo ten jeden dzieciak dość solidnie zaznacza, że jemu się to jednak nie podobało i niekoniecznie chciałby, żeby żeby to doszło do skutku, a gdy przychodzi faktycznie ta, 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 ta przysłowiowa rózga na nich, no to jemu też się obrywa.
0: Tak, jest tutaj właśnie tak, że e, jeżeli byłeś, jeżeli miałeś sumienie, ale wciąż robiłeś, to to wciąż jesteś zły. I to jest tak, okej, okay, dostajesz wpierdziel. Nie Zygóły ma, w
1: filmach głowy Haluj, jeden. nie ma okoliczności łagodzących. To jest do wszystkich, <głos> tak, którzy jest. przebierają się za mumię, owijając się papierem toaletowym. <głos>
0: Więc to jest właśnie, i tutaj jest fajne swoją drogą, po pierwsze, że oni znaleźli, bo bo tu trzeba przyznać jeden element, moim zdaniem, bardzo ładny technicznie. Ten film pięknie wygląda, ogólnie rzecz biorąc, mimo tego, że nie był drogi i dużo rzeczy udało im się zrobić praktycznie, oni ogrom rzeczy zrobili praktycznie, dla przykładu. Um, a tam był oczywiście zanurzony w połowie autobus, i który był zbudowany jako faktycznie pół autobusu, który był gdzieś tam włożony. I to był tak zwany soundstage, czyli to nagrali w soundstage, gdzie właśnie całe to dno, gdzie oni sobie zeszli było w soundstage, ale góra i ten, ta winda znaleźli naprawdę, więc, więc górę jest, widzimy.
1: Ale jeszcze to tak jak ładnie to ładnie włączy. się spina, nie widzimy tak, kompletnie, tak. tak jak czasem widać mie- miejsca łączenia, nie, tam no. gdzie był szef. Tutaj nic. i ten film sprawia wrażenie filmu o wiele wyższym budżecie. No. I nie wiem, jak oni to porobili, ale naprawdę dali sobie radę, zarówno pod kątem kostiumowym, zarówno pod kątem realizacyjnym i postprodukcyjnym. Szanuję. To głównie, powiem tak, ogromną robotę
0: tu zrobił montaż i, i do tego przejdziemy, jak będziemy mm-hmm. mówili o wilkołaczkach naszych, gdzie e, nie ma żadnego efektu CGI z tego, co wiem. E, a to działa tylko dlatego, bo po prostu jest dynamiczny Tak, umiejętnie cieli. Ale tutaj mamy na końcu nasza banda dzieciaków, czyli... Bo w ogóle mamy tam... tam, Ten Urban Legend jest opowiedziany jako te złe dzieciaki. Swoją drogą jest to opowiedziane w sposób bardzo creepy, bo tutaj ten film wie, w którym momencie zabrać żarty. Tak. Gdy jest opowieść o dzieciakach jadących tym autobusem... Są to to dzieci z jakimś stopniem
1: upośledzenia. Co Albo czuć? autyzmu, niekoniecznie Albo autyzm? to musi być. Jasne. Tak,
0: no nie, więc są to jakieś, jak to było, tam było disturbed child, children. Mm-hmm. I ty to czujesz, bo każdy ma maseczkę. Nie widzisz, widzisz oczy jednego dziecka tylko. Widzisz, że wszystkie są zakuwane w
1: kajdany. I, i jest, jest tutaj... taki zmęczony życiem w ogóle kierowca, który widać, że jeszcze, jeszcze kropelka i to się przeleje. On już ma dość. I w końcu, w końcu ta kropelka spada, i mamy bardzo powolne sprawdzanie, czy dzieciaki są dobrze skute. I to i ten film nie śpieszy się w momentach, w których śpieszyć się nie powinien.
0: Mm. No właśnie tu musi być zbudowanie... To no nie jest jumpscare'u, tylko to jest to właśnie budowanie napięcia, jak w dobrym thrillerze. Mm. Zaraz dojdzie do wybuchu, zaraz dojdzie do śmierci, do, do tragedii. a I my o tym wszystkim wiemy, bo przecież opowiadane jest Urban Legend, więc znamy zakończenie. ale sposób, te, te, te ciągnięcie, pokazywanie każdych um, kajdanek, które tam są, czy każdych więzów po, po kolei jest tym, co daje nam, daje nam właśnie takie ten element zatrzymania oddechu. Nie tylko, no że wiemy, gdzie to prowadzi. Mm-hmm. I w tym momencie my nie jesteśmy wcale w nastroju, <laughs> jaki dobry żart, coś, tylko o kurna. I potem, gdy te dzieci wracają jako zombie, które wyszły z bagna, jest to zasłużone, jest no. to zasłużone i kupujemy w 100% te zombiaki, chociaż myślimy sobie, a, po pierwsze, po się najpierw, kurczę, no zombie znikąd się wzięły. Po drugie, czemu one w tym fragmencie się pojawiają i już
1: nigdzie nie wrócą. I, ha, ha to nieprawda. Oczywiście, że nieprawda, bo w, mówię, tu wszystko musi mieć swoją puentę. Więc to, że zaznaczyliśmy, że są zombie dzieci z lat tam siedemdziesiątych, to nie oznacza, że one będą sobie wracały do swojego bagna. Nie, to nie tak. jest wkurzony szereg to jeszcze wróci. Ale lecimy dalej z historiami, bo tak, oczywiście... Bo przeskoczyliśmy antologia. tak naprawdę
0: do... <śmiech> bo przeskoczyliśmy niestety, do moim zdaniem, bardzo późno do, do, do historii. Ale swoją drogą, bo to jest historia trzecia, o której opowiadaliśmy, tak naprawdę. Mhm. I a w tym momencie ta nasza dziewczyna, na której był, był zrobiony prank, ona niby też była trochę autystyczna, która miała taką elementy, że znała historię i tak dalej. I w większości trochę słabszych horrorów spodziewalibyśmy się, że twist byłby taki, że to ona jest zła, to ona jest silna, jakaś tam. A zakończenie tego, tego jej, powiedzmy, epizodu, moim zdaniem najciekawszy w tym wszystkim jest właśnie w tym, że ona na ani przez moment nie staje się. Nie staje się złom, nie staje się suką, mm-hmm. nie staje się, nie uśmiecha się. Ona wyjeżdża na górę, no, no, widzi
1: sama i wraca do domu, chyba bardziej smutna. Tak. I to niż widać nawet jak radosna. wjeżdża. Ona nie do końca wie, co się wydarzyło. To jest dziwne, to jest coś. Ostatnia rzecz, której się spodziewała. Ona już była przestraszona. Tak. Teraz ona się ratuje mm-hmm. I, i niekoniecznie jasne, można to analizować na milion sposobów, że o, tak naprawdę ona chciała, żeby jej oprawcy zginęli. Tak, 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 ale, tak ale, nie ale masz, chyba tak nie jest. Pytanie. Chyba tak nie, nie jest. Ona po nie, prostu nie. uciekła. Tak, ona uciekła i właśnie no,
0: szczególnie ona wraca, bo, bo ona oczywiście wraca jeśli widzimy ją gdzieś tam na końcu i ją widzimy, tam nie ma uśmiechu, tam nie ma radości z osiągniętego sukcesu, że ludzie,
1: którzy na niej się... stanie nie, kompletnie tak. nie. Ona ciągnie I swój wózeczek z, 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 z dynią i, i to tyle. Tak, i to jest moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy tutaj,
0: żeby mm. nie przeszarżować dosyć znanych tropów, ponieważ... Mm. Mamy element zemsty, ponieważ mamy element osoby, która wydaje się być biedną ofiarą, a potem staje się predatorem, że tak się ładnie wyrażę. Więc gdybyśmy mieli tego za dużo, to byśmy powiedzieli: OK, cztery nowelki, w każdej mamy ofiarę, która zmienia się w predatora, a tu nie. I to jest moim zdaniem cudownie ważne, żeby wziąć pod uwagę. I zaczyna się to od naszego właśnie, a, na, od naszego dyrektora szkoły, tylko, pana tylko Tutaj mamy
1: tutaj mamy na zupełnie innych biegunach, to znaczy to jest człowiek, który od samego początku wydaje się być creepy, to on jest <głos> predatorem, a potem staje się ofiarą. Ale czekaj, bo tutaj musisz... Bo, tak, ja bo, wiem, to, 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 wiem to właśnie za,
0: Zaczynamy od tego, że mamy dzieciaka, który ro, ro, niszczy, e, niszczy dynię i w ogóle i, i jego karą będzie to, że zostaje otruty e, cukierkiem, który po pierwsze, bo jest miseczka, gdzie weź jeden, nie ma nas w domu, taka karteczka mhm. i on bierze wiele, więc on zasłużył na śmierć, bez dwóch zdań. No, prosta ehm, sprawa. I więc w tym momencie my kibicujemy panu Wilkinson, Wilkinsonowi, a, czy też samowi, jak nie, on nie jest sam, on się jakoś inaczej nazywa. Panu Wilkinsonowi mm. mówił, no kurczę, no ten gnój dzieciak. Potem zaczynamy trochę przestać mu, mu kibicować, ale z drugiej strony bardzo długo mu kibicujemy, bo przecież przychodzą te dzieci, e, które przychodzą na, na, na trick-or, mi myślimy, o Jezu, zabije je. Nie, a on im daje cukierki, chce im dać dynie. jest przemiłym człowiekiem. Myślimy sobie, kurczę, on jest bohaterem tu, zabił gnoja, który bez Halloween, mimo tego, że to dziecko jest.
1: No, jasne. <śmiech> ale <śmiech> to, to... Nie, nie wiem, <śmiech> dla mnie cała ta scena jest przecudowna, bo oczywiście mamy tam... Wręcz gorowe wymioty, tymi słodyczami i tak dalej, ale uwielbiam dynamikę z sąsiadem, bo do to tego, sąsiad.
0: Teraz do tego dojdziemy. No. Kurzony sąsiad,
1: który krzyczy przez płot. Te Wilkinson, co ty tam robisz? Zakopujesz ciało? Eee, nie. Szambo wybiło? A to dlatego tak, tak śmierdzi?
0: O, oczywiście.
1: O, a potem mamy oczywiście, że ujęcia, w których po prostu pan Wilkison jeszcze dobija tego dzieciaka gdzieś tam. I to jest To nie jest tylko tego dzieciaka, pamiętaj. To nie
0: jest tylko ten dzieciak, ponieważ jak potem zobaczymy, tam na dole, ten dzieciak już głowy prawdopodobnie nie miał. Prawdopodobnie, więc tam mogło być więcej ciał. Ten ten smród stamtąd mógł być, ale ta ilość slapsticku. Doherty powiedział, bo to jest jest może dziesiąta minuta filmu mniej więcej, że to jest moment, w którym widzowie mieli skumać, że mogą się śmiać. Gdy właśnie ten dzieciak zaczyna żygać i żygać i żygać. I to jest bardzo długa scena. Jest długa. Która mm-hmm. ponoć jest nakręcona wersja, e, i żartuje z tego ekipa, która, że samo żeganie trwa około 5 minut.
1: O oh, wow! Oh, <laughs> I że, ponoć, i,
0: i, o, i, że Doherty cut? tak walczył o to, żeby każdą sekundkę mieć więcej z producentami, bo, bo, bo tłumaczył im, że o to chodzi, że to ma być takie niewygodnie długie, bo to jest mm-hmm. za długie bez yes. dwóch zdań. Mm-hmm. On żyga raz, myślimy sobie, okej, okay. żyga drugi raz. OK, już starcie. a on jeszcze, jeszcze, jeszcze. Co więcej, to jest zmieszanie syropu z kukurydzy, z czymś tam i ponoć wszyscy na planie to jedli, więc to ponoć
1: bardzo smaczne nie. było w ogóle. W sumie nie dziwię się, no. ostatnio była na jakimś planie i mówiła, że sztuczna krew jest naprawdę dobra, więc e, jeszcze zależy jaka oczywiście. Tak, bo ja miałem no, niedobra, no. muszę przyznać. Jakkolwiek to brzmi, a ja. No, ja nie miałem dobrej sztucznej krwi. No, ale, ale, e, ale nie dziwię się kompletnie że to ma być niewygodne. I zaraz z tego niewygodnego przechodzimy na zabawne. Tak. I I to bardzo ładnie działa w ogóle w kontekście... Bo przypominam, dostaliśmy tak. Scenę, w której zarysowaliśmy, że jeżeli nie lubisz Halloween, to może być z tobą źle. Potem dostaliśmy groteskowy mord. Potem dostajemy znowu dzieciaka, który kpi sobie z Halloween. I za chwilę spotyka go znowu zły los. I to jest taka wow, 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 wow w kółko, rollercoaster. Powód? Tak. I zapłata za to.
0: I, i potem dostajemy tego dzieciaka, tak jak powiedziałeś. Ta, synek naszego dyrektora, który mówi, tato pomóż mi, tato pomóż mi. I, i gdy nas tato przepiękne, mamy tutaj dwie rzeczy, bo po pierwsze gdy tato wraca do domu, to mamy ujęcie na Wilkinsona, który coś wrzeszczy i my już wiemy, dlaczego on wrzeszczy więc to jest w ogóle przecudowne, bo są dodane w masteringu dźwiękowym dźwięki ze scen które zobaczymy 34 minut później mega propsy, bo bo słyszysz to już i to powinno na ciebie zadziałać ale po drugie mamy tak, no kurna ten ojciec mówi mówi do syna kurwa, dzieciaku głupi, coś tam, coś tam o ja
1: pierdolę ale to jest też fajny zabieg, bo on ma robotę do wykonania, jakkolwiek dziwna by nie była. On musi zakopać dzieciaki i posadzić to drzewko, które jest tak ładnie tak. pokazane, a ten dzieciak non-stop mu przeszkadza. Non-stop. I to jest moment, w którym ty myślisz, nigdy w życiu nie chcę mieć dzieci. A potem się ja okazuje... pracować. A chwilę później się okaże, że jednak niedaleko spada jabłko od jabłoni. No przecież... Jestem ciekaw, czy to była jabłoń sadzona. O trzeba przyznać, że tutaj jest, przynajmniej dla mnie, ogromnym prosem jest,
0: jest, jest. E jest tam miło, Przecież w sensie budujemy, budujemy cały czas, że będzie śmier- śmierć dzieciaka, że tata zabije dzieciaka, że prawdopodobnie zabił mamę, no i w ogóle wszystko, co złe, to, ee, tak, to tata. M- matki
1: nie ma. Dzieciak tak. w ogóle schodzi do tej piwnicy najwolniej, jak się tylko da. Irytująco. No masz ochotę rozszarpać tego dzieciaka i w końcu, no dobrze, tato, to... Yy, mo- pomóż mi z oczami. Pomóż mi z oczami. Yy, wytniemy tym razem straszną twarz. Dobrze. I jest to ujęcie, po prostu psychoza 2.0, trzęsąca się ręka z tym nożem, uniesiona od ojca. No i my myślimy, co? No zabije w końcu tego dzieciaka, bo każdy z nas by w końcu dźgnął w tym wyimaginowanym świecie to dziecko. Ale nie.
0: A to nie. A to jest pomoc uczenie syneczka, jak zabijać albo jak
1: wypatroszyć mhm. ofiarę tatusia. Więc cholera no na wiektura, talerzu już jest, jest ofiara. Na talerzu jest głowa naszego y, tak. naszej poprzedniej ofiary, więc wow. Wow. I zresztą na końcu plis, dostajemy taką plis, w sensie plis, plis. smutną scenę,
0: jakby ktoś chciał, ktoś chciał być bardzo um, romantyczny, to na końcu dostajemy scenę, w której uh, osobą, która rozdaje cukierki na końcu, to już nie jest pan Wilkins, Wilkinson, tylko jego syn, przebrany za, pana, za swojego ojca. Tak.
1: W koszuli, chyba tam chyba nawet krawacie, chyba tam troszeczkę krwi ma też. Tak, 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 Mam dokładnie w tym samym miejscu krew, gdzie miał jego ojciec. Tak, i to jest smutne z jednej strony, a z drugiej strony takie,
0: w sensie, no smutne, no, nam jest smutno, że ojciec morderca psychopata, który wychowywał dzieciaka psychopatę, ma teraz, jest teraz sierotą, prawda? I to jest takie, czy powie, ja,
1: dlaczego nam ale jest smutno? Jak ten Jakie dzieciak cudy? jeszcze nie wie, że jest sierotą, to bo prawda, ojciec to po prawda, prostu na miasto imprezować na paradzie.
0: To prawda, ale Szukać my wiemy i to nowej jest... mamy.
1: Strasznie to brzmi.
0: Ale jakby to, to Hitchcock powiedział, że, 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 że jedną z takich technik jest to, że e, mamy dwie osoby, które jedzą w, w kawiarni, coś tam i pokazujemy najpierw, podstało. że pod tak jest i my to mamy zobaczyć, oni tego nie muszą widzieć, dzięki temu to, my, to już jest budowanie cudownego napięcia w nas, mimo tego, że już niczego nie zrobiłeś, więc tutaj też to, ten efekt jest zaniemany, my wiemy, że, że to jest cier, sierota i nam jest smutno Aha. na dzieciaka psychopatę, szacun, Żadąc, że coś takiego zrobiono zostało. No, no tak, do, czyli to mamy, mamy już obgadanego,
1: mamy obgadanego szalonego dyrektora, mamy obgadane No teraz d-dzieciaki. wracamy do
0: dziewczynek wilkołaczek,
1: tak jest. Które, i wilkołaczek, które...
0: Impreza. To, impreza z jednej strony, z drugiej strony tutaj musi być mnóstwo żartów z krzyków i, i tego typu filmów, bo mamy no po prostu postacie, które wyglądają, które celowo eksponują biust jak tylko się da, Podchodzą do kolesi, he, mamy imprezę, brakuje nam chłopków, a wszyscy wszyscy mężczyźni po prostu jak jeden mąż. Okej, okay. idziemy.
1: Co moim zdaniem jest bardzo realistyczne. Uważam, że to jest jedna z najbardziej Wiesz realistycznych co? rzeczy w filmie. To, to, jest, to jest ten zwierzęcy magnetyzm. E, a, a tak szczerze mówiąc to... uh, 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 proszę państwa, Mateusz Suchar, a, a tak, Master. E, absolutnie szczerze, to to jest kolejny trop, którego byśmy się spodziewali. To mhm. znaczy, hej! We have boobs. Do you like them? Yes. Go with us. Ok. I to są goście, którzy są w trakcie pracy. I oni... Tak, idę. Dobra. No No i powolutku będziemy zbliżali się do imprezy w lesie, ale najpierw... Ale zanim musi zostać nasza... Nasza czerwony kapturek... No, no szlaja się, bo ona po raz kolejny nie może znaleźć.
0: Ale to jest cudowne, bo ona szuka swojego pierwszego i tak to ciągle tak. słyszymy. Ona szuka swojego pierwszego, potem ona idzie sama przez las, bo zauważa w pewnym momencie ziomeczka, który wygląda trochę jak Darkman, szczerze powiedziawszy z Albo taką dziwny zapaśnik. Coś w tym rodzaju, którego wcześniej widzimy, że, że podgryza sobie, bawi się, ale myślemy sobie, kurna, że jest wampirem, ma zęby i my w tym momencie jesteśmy w stanie uwierzyć, że ten facet to wampir. Prawdziwy, prawdziwy wampir. I w dodatku, że on poluje na naszą niewinną dziewicę. Jeżeli nie złapaliśmy tych wszystkich żartów jeszcze i zaczynają śledzić. I śledzi ją i w dodatku, i to najśmieszniejsze, tutaj niestety ze względu na timing wycięto dobrą minutkę scen, bo w momencie, w którym, to co widzimy to jest tak, że oni, że najpierw ona jest w lesie, że ktoś się skrada, a potem nagle jest przyparta do do drzewa i coś tam. Jest jest rozmowa, która jest oparta na rozmowie właśnie wilka i i, i czerwonego kapturka, gdzie jedna i druga strona flirtują ze sobą. I trudno wyczuć, kto, w sensie kto kogo próbuje zrobić na ofiarę. I my tego nie kumamy. I niestety to zostało wycięte, o tym opowiadał też Michael Doherty, ale mamy to właśnie. Jesteśmy tak usatysfakcjonowani tym, bo, bo Anna Pocke sprzedaje taką cudowną
1: dziewicę, w cudzysłowie. Tak, ja wiem o co ci chodzi. Tym bardziej, że ona. Mam wrażenie, że, bo tutaj oczywiście jest jeszcze Brian Singer gdzieś w tle. Chciałem w samej realizacji filmu. Jest więc producentem, tak. Skojarzenie, skojarzenie z X-Menem, X-Menami było oczywiste od samego początku u mnie. Więc jak zobaczyłem, że jest tam rogue, to tak mm-hmm. od razu type A, okej, czyli ona ma być tą wyobcowaną, taką troszeczkę oczekującą romantycznego życia dziewczyną, której to zostaje zabrane i tak, chyba dobrze wybraliście, (laughs) chyba całkiem nieźle, tym bardziej, że... Wiele osób tych X-Menów w latach dwutysięcznych widziało, to znaczy na początku i tutaj ona ona to sprzedaje i wampir, który gdzieś tam był establiszowany w przebitkach, gdzie prawie zabija kobietę, a może ją zabija, bo nie wiemy. Nie wiemy, no. E, bo tego nie wiemy, bo leży. Popr- może być równie dobrze pijana, co też jest zaznaczone jako hej, wszyscy są pijani, wszyscy są we krwity, cholerny Halloween. Kto ci na to zareaguje? E, mm-hmm. Tak jak już jesteśmy w lesie, to się zastanawiamy, czy pan, tak. czy pan wampir zaatakuje <śmiech> naszą panią? Tak. I ale tutaj szokera. wspomniałeś, zanim
0: szoker, to mm. bardzo ważne, rzecz, o której wspomniałeś. Po pierwsze Brian Singer, jebać go to jest jedna ważna rzecz. Wyszło mnóstwo rzeczy odnośnie jego Aha. molestowania i przemocy seksualnej, ale um, niestety Doherty zaczynał współpracę od uh, Singera, pisał dla niego X-menów, um, pracował przy X-menie 1 i przy X-menie 2, pracował przy Supermanie Singera mm-hmm. tak. i dzięki temu większość tych aktorów, których tu widzicie, zgodziła się za, na granie za mniejszych hajs. Pojawia się Brian Cox, który jest, e, który był w X-Men 2 tym porucznikiem, porucznikiem czy kapitanem mhm. e, od Wolverine'a. Pojawia się Anna Paquin, James Marsden się pojawia w tym filmie. Uwaga, uwaga. Ty pewnie nie wiesz gdzie. Jak powiesz mi gdzie, to masz ode mnie stopiw. bo ja się tego, ja tego nie skumałem w ogóle, gdyby nie komentarz reżysera. James Marsden czyli Cyclops, a także nowy jeden z kucyków Pony. No, no, no. W... W jednej scenie, gdzie mamy przeskoki przez kanały telewizyjne, gdzie nasz stary pan dziad przełącza telewizor i w pewnym momencie przeskakuje na jakieś infomercial tak, mięska. E, tak, jak się, jak się e, mięso robi. Tak. Otóż nie można. Nie dostali Leci prawa. tam jeszcze
1: Scooby-Doo na Wyspie Zombie. Tak mój jest, ulubiony tak film straight to VHS z, ze Scooby-Doo.
0: Ponoć jeden z najlepszych w historii, jeżeli je tam, ja tam nie, no, nie, nie widziałem się. aż tylu, żeby oceniać, ale ponoć to jest najlepszy film ze jest w tym malutkim fragmencie, tam jest jedno zdanie bodajże, którego oni nie mogli użyć oryginalnego audio, tylko mogli użyć wideo. I to już było cudowne. Więc wtedy akurat w Nowym Jorku James Martin był, został poproszony przez Michaela, czy mógłby wpaść, nagrać małe cameo i on mówi tam jedno zdanie i to jest jego cameo. Uwaga, uwaga dla fanów Jamesa Marcena, wysłuchujcie tego głosu pod koniec drugiego aktu.
1: Okay, absolutnie ale... cudowny. No, to jest ten sam e, motyw, co ostatnio mieliśmy przy krzyku hej, co tu robi Regan? Tak, tak, no, tak, tak, tak. tak. Więc tylko Regan jest na mamy... e,
0: Tak jest, więc tutaj tych, tych e, aktorów, aktorek, postaci, które w ogóle mają coś wspólnego z X-Menami, e, albo pojawiały się, albo pracowały gdzieś tam, jest całkiem, e, całkiem, całkiem sporo. I właśnie mamy twist. I to twist mamy w ogóle ciekawy, bo nakręcony jest tak, że spada nam coś, Zawinięte. I my myślimy, o Jezu, biedna Anna Pakeu nie żyje przez tego złego wampira, który teraz zje te wszystkie dziewczynki, które mają piersi
1: na na zewnątrz. A
0: tu się okazuje, że nie.
1: Nie, spada pan wampir. I jak się okazuje, pan wampir jest idealnym preludium do tego, żeby nasza czerwony kapturek weszła w Blaze of Glory po prostu. Bo ona wchodzi tam jak na swoje. Klękajcie narody. Oto no. jestem, spójrzcie, co wam przyniosłam w darach. Jest to pseudo-wampir, bo szybko się dowiadujemy, że... To jest w ogóle że...
0: przecudowne, jak... bo my w tym momencie w 100% jesteśmy pewni, to musi być wampir, bo już
1: poznaliśmy... S- są zombie. Tak. to Mogą musi być, wampir. być wampiry. Oczywiście, że mogą być. A ona mu zdejmuje te kły. I to jest takie... o, no,
0: o... W Tym luzerze. A potem widzimy, że to jest pan dyrektor. I to tak. jest podwójne obo, tak ty kutasie, ty nie tylko zabijasz złe dzieci, ale tak zabijasz niewinne kobiety. I uderzłeś w I oszukałeś tak, nas. Tak, więc zasłużyłeś na śmierć. No. I on ma cudowne to ujęcie Gdy mamy w tym momencie Że jest takie ujęcie z jego perspektywy Takie POV Gdzie on się obraca I nagle widzimy tych Bo, bo na imprezie nagle Jakoś mało chłopów mm-hmm. I oni wszyscy leżą Poderżniętymi pod, pod gardłami Odciętymi kawałkami gdzieś tutaj szyi Krewka no, wszędzie tak
1: pełno ciał mężczyzn <laughs> No, no, nie zwiastuje to najlepszego losu dla niego. Tym bardziej, że zaraz dostaniemy po prostu wilkołaczą orgię. Orgię przemian. I Kocham to jest, scenę. I, i to dobre. jest to, co Julian mówił, że jest perfekcyjnie zrealizowane za pomocą montażu. Tak. Bo to jest bardzo cielista przemiana. Bardzo, bardzo cielista, bardzo, bardzo eksponująca włochatość i na swój sposób brutalna.
0: To jest w ogóle, my rozmawialiśmy, jesteśmy po po miesiącu wilkołaków i i jako eksperci od wilkołaków mówimy jakie są lepsze i gorsze przemiany i to jest uwaga przemiana, która Michael powiedział, on nie chce szybkiej przemiany, po ujmu szybka przemiana, on chce pokazać tak jak wilkołaków w Londynie, powoli, fizycznie, w pewnym sensie boleśnie nawet, ale że to jest coś nowego i tu mamy zrywanie skóry, dosłownie zrywanie kawałów skóry i, i, i pod tymi jest nowe ciało niejako praktycznie, w stu praktycznie zrobione
1: i to robi zajebisty efekt. Tak, i to od samego początku, kiedy widzimy ten kręgosłup pierwszy, który gdzieś się tam pojawia, to mamy ten odruch oi, au, o a m- moje L4X2 trochę też boli, ale po, po momencie, jak już mamy i to też jest, ja nie chciałem mówić, że to jest romantyzowanie, ale no. jak rozcinają pazurem wzdłuż pleców. He he he,
0: no, bardzo tak ładnie.
1: jakby to był suwak. Mm-hmm. To jest tak cudowne. Tak no cudowne. No dla mnie to jest suwak jak nic, szczerze powiedziawszy. Ja tak to odebrałem. Więc... No tak, to jest suwak, tylko że pazurem rozcinana ludzka skóra, spod której... Z... Najpierw trzeba ją zerwać. I to jest zrywane. Jasne, mm-hmm. ktoś może się doczepić, że o, bo to wygląda po prostu jak silikonowa skarpeta wyglądająca jak łydka. Co no, z you. tego, stary? To jest zrywanie zawieszenie niewiary. Słyszałeś o czymś takim? A
0: poza tym nie naprawdę wygląda dobrze. Tam naprawdę musiałbyś pauzować i robić takie ultra HD, żeby
1: rozpoznać, że to nie jest cieliste, bo tam zadbali, żeby to było cieliste w cholerę. Tak i i zabrzmiało to nie byłoby bardzo złe słowo, bo tamte dźwięki też robią robotę. Zrywają te rękawice ze skóry człowieka. Tutaj gdzieś plecy sobie rozrywają. Te te fragmenty łydki gdzieś No pięknie to jest uczta, to jest uczta. To jest uczta i po
0: pierwsze um, to, to się nazywa, oni to chyba nazywali jakąś tam orgią, czy jakoś, jakoś tak to, jakoś ta scena się nazywała, um, orgia cheerleaderek coś w tym rodzaju, jakoś tak śmiesznie ją nazywali. Po pierwsze, cała ekipa była na planie, gdy to kręcili i Michael opowiadał o tym, że po prostu nie było osoby, która poszła nawet do toalety, bo wszyscy chcieli zobaczyć piękne kobiety, które tańczą. Rozumiem. <laughs> Rozumiem w pełni, ale mamy teoretycznie kilkanaście do kilkudziesięciu, bo tak naprawdę ujęcia są takie, że spokojnie kilkanaście kobiet jest, co więcej Coś, czego nie zauważyłem, a jest w komentarzu reżyserskim. Jedną z wilkołaczyc jest pani, która wcześniej otworzyła dzieciakom dzieciakom drzwi. Jest taka, powiedziałbym, trochę za stara na na seksownej kocicy, troszeczkę z nadwagą pani która wydaje się po prostu zwykłym, zwykłym e, mieszkańcem, a ona ma imprezę u siebie i nawet widzimy kolesia w stroju hot-doga, który próbuje kogoś tam
1: ujeżdżać. Taka pseudoswingerska impreza zrobiona przez nieco starszą kobietę. Która, mega nawaloną, która chce mega nawaloną, dzieciakom. Która z jakiegoś powodu też jest odrobinę zalotna w ich stronę. Tak, tak. Gdzieś tam jest macha tym ogonem. Dziwna. No jest dziwna, ale ją widzimy i tak samo widzimy tego kolesia w stroju
0: hot-doga. Ona go wzięła na imprezę i ona jest tą wilkołaczycą. Więc mamy te kilkanaście kobiet, kilkadziesiąt. Po pierwsze, teoretycznie, zauważcie, że jej nie spotyka kar. W sensie, że ona jest osobą, która teoretycznie krzywdzi dzieci, bo chciała im dać alkohol i nie ma za to kary. Więc jak widzicie, wśród zasad nie ma zasady nie nie dawaj dzieciom alkoholu. Bardzo ważna rzecz. Ale druga rzecz. Mamy te kilkanaście kobiet i teoretycznie kilkanaście przemian. I dzięki montażowi, dzięki zbliżeniom, dzięki przeskokom i cięciom. Na planie nie ma, w pewnym momencie chyba są tylko dwa wilkołaki, ale tak, żeby zobaczyć pysk, to widzimy jednego wilkołaka, czyli tej starszej siostry, który podchodzi i patrzy na przemianę swojej młodszej siostry i to jest jedyny moment, gdzie widzimy przednią część i to na pewno nie jest cały wilkołak, Aha. bo nie ma i nie zrobiono ani jednego całego wilkołaka, a jakim cudem to się pięknie sprzedaje.
1: Kompletnie nie mamy z tym problemu, żeby wyobrazić sobie, ile wilkołaków tam stoi. Tak. Na tym etapie wiemy, że jest tam ich pełno. Nie musimy ich widzieć, bo mm. montaż tak to sprzedał. I to jest jeden z prawdopodobnie najbardziej cytowanych fragmentów tego filmu, bo on naprawdę robi wrażenie. Od początku do końca on jest wytajmingowany, on jest ładnie sprzedany i ładnie wykonany,
0: I nie tylko chodzi o to, że są biusty i tak dalej, on po prostu jest bardzo dobra praca montażu, bardzo dobra praca operatora, bo to jest ciężka scena, żebyśmy nie czuli się, że to jest... No ale dobrze, to te jest... biusty
1: też nie są jakoś tak wybitnie nachalne. Tak, yy, i one nie są w sensie, tam nie
0: mamy tego, co bardzo często w tego typu horrorach jest, czyli od razu ciągamy staniki, tam wszystko jest w stanikach poza chyba jedną osobą chyba przez ćwierć sekundy, no. więc, więc dla osób, które cycki, cycki, wcale nie. W sensie to jest wszystko w, w stanikach, w jakichś strojach Ale ener- tak dalej.
1: energia jakiegoś tam erotyzmu jest mimo wszystko. Oh, 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 oh. Jest odczuwalna, bo, bo jednak mówimy... Ja wiem, że po raz kolejny to zabrzmi jak żart o tym zwierzęcym magnetyzmie, ale, ale tak, to jest odczuwalne.
0: No nie, jest to... Nie, no nie bez powodu powiedziałem że cała ekipa była i oglądała tańczące to kobiety, jest, no.
1: To jest taka scena, jaką skowyt powinien mieć mhm. w tej cholernej szopie, w której nic się nie dzieje.
0: Tak jest, zdecydowanie. Tak to powinno zdecydowanie. wyglądać. Tak, tak. I byłoby dużo lepiej. I mamy to naprawdę przepiękne. Zresztą Anna Paken, gdy jest już zmieniona, mamy... Tam się może pojawiać odrobinka CG, mm. jeżeli chodzi o jej twarz, ale ma tam soczewki wstawione, ząbki tak, sztuczne i tak dalej. Tak, głowę na chwilę. Mhm. Tak. I, I my to kupujemy. Tam nawet przez moment jest troszeczkę zmiana CG, jej pyska jest na tyle delikatna, że jest genialnie i, i tak właściwie kończy się ta cudowna impreza tym, że zjedli ileś tam facetów i po prostu sobie jadą dalej. Na no kolejną tak. imprezę. No. Bo Za chwilę już
1: zobaczymy te same dziewczyny jadące po prostu jakimś landrowerem i, i, i jadą. I koniec, i koniec. I żli
0: facet, żli, naiwni faceci, naiwni. którzy uwierzyli uwierzyli piersiom, to jest, nie ufaj piersiom,
1: można tak powiedzieć. Nie schodź z chodnika. Nie odwiedzaj obcych. <laughs> Eee, zawsze wychodź w parach. Nie ufaj pierwszym.
0: Nigdy, nigdy nie ufaj. Szczególnie to jest też takie troszeczkę, moim zdaniem, to jest bardzo ważna lekcja. Jeżeli kobieta, która zdecydowanie jest zbyt ładna dla ciebie, zaprasza cię na imprezę, wiedz, że coś się święci. To samo Poczekaj mieliśmy muszę w X-menach. telefon. <laughs> mieliśmy swoją drogę w X-menach, nie pamiętam czy jedynce czy dwójce, gdzie mieliśmy uh, Mystique, która, się prze- która zmieniła się uh, specjalnie po to, żeby uh, wyciągnąć, wy- wyciągnąć magneto, gdy właśnie oszukała w ten sposób faceta. Więc to jest ten sposób pisania w pewnym tak, sensie.
1: Tak, aczkolwiek przypomniałeś mi scenę, w której koleś pije metal. <laughs>
0: Ah, no tam pije metal. On tam ma wstrzyknięty coś tam. Czy
1: wstrzyknięty? Wiem, wstrzyknięty że. Wstrzyknięty dostaje do coś, żyły. coś też było w piwie tam. Coś tam było, nie, nie pamiętam. w piwie dostaje tabletkę gwałtu no, tak naprawdę, a potem coś ona, mu, ona mu strzykuje
0: okay, liku- i potem o, czuje, że masz więcej w sobie metalu i zabija do, go wyciągając z niego.
1: Muszę sobie przypomnieć te filmy.
0: Co jest zgodne z komiksami, bo Wiem. gdzieś było, że właśnie Magneto potrafi kontrolować ludzi przez ilość żelaza w ich krwi. Właśnie żelazo, dokładnie to jest, więc... Tak się pisało komiksy w 2000 którymś tam roku. Ale to mamy trzecią zakończo- zakończoną i Przechodzimy do naszej kochanej czwartej, gdzie gra Brian Coleman. Fox. Brian Cox, czyli na pewno największe nazwisko tutaj Cole z X-Men 2 Cole, który zawsze gra bydlaków świetnie gra bydlaków zresztą.
1: To prawda. Wygląda, czyli ten zły wygląda cudownie.
0: Ponadto to był jego pomysł też on bardzo chciał w ten sposób wyglądać który ledwo oddycha, który charczy tak. który jest zły. On ma, on zły ma takie vibe sąsiadę.
1: weterana wkurzonego na cały świat, że ktoś wymyślił wojnę, albo nie daj Boże, ją skończył. A
0: i dodatkowo jeszcze ten element takiego sąsiada, który każdy z nas ma, że na przykład nie wchodźcie nigdy na działkę Andrzeja, bo Andrzej chodzi z nie wiem, z widłami. To jest ten pan Andrzej, ten taki, który nikt nie widział nigdy, a wszyscy się go boją. Który w dodatku? Bezdomny Agamemnon. Trochę tak, który w dodatku ma jakiś super sprzęt, w który ubiera swojego malutkiego pieska i straszy tym małym pieskiem
1: dzieci. To jest jest co najmniej ciekawe, bo ten jego piesek jest super i, i, i w ogóle jest prześmieszny, ale moment, w którym on mu zakłada jakieś latary, żeby to wyglądało jak demon wybiegający z chaty, to jest takie... Koleś naprawdę się stara, żeby wszyscy wiedzieli, że on nie lubi Halloween.
0: Tak, i to pół biedy, latary, które są zamiast oczu takie wielgachne, które są gdzieś tak wyżej, plus on go ubiera w szkielet jeszcze czarny i to jest Co więcej, ten... inaczej, ja tego nie zauważyłem w tym filmie, ale wedle komentarza reżyserskiego, ten pies nie żyje, został zabity przez naszego dzieciaka, Sam, sama. Mhm. Nie wiem, gdzie to się stało, ale to może być jedyny film, gdzie mi to nie przeszkadzało, bo, bo nie zdałem sobie sprawy, że on nie szyje.
1: Wiesz co Kojarzysz jest? To? Jest taki moment, w którym pies troszeczkę wybiega. No, no właśnie e, i, i on się już więcej nie pojawia, więc to jest w domyśle bardzo. No właśnie, co ciekawe, Doherty opowiadał też, że dokręcił sceny,
0: gdzie na końcu pies jeszcze wybiega z domu, na samym A, końcu okay. się pojawia. Czyli pod głową. Bo, bo producenci powiedzieli mu, że no nie da rady, więc on na wszelki wypadek nakręcił, ale udało się... Prześmuglować um, bez. Tak, tak, tak. Swoją drogą, odnośnie zwierząt, zanim przejdziemy do tej sceny, mm-hmm. jest jeszcze jeden mały moment, bo sam nasz, czyli ten ziomek z dynią głowy, To no, nie jest dyniogłowym. Tutaj
1: o samie trzeba będzie zrobić jeszcze kawałeczek.
0: Tak, ale, dobrze. ale on się pojawia wcześniej. I on dostaje cukierki w pewnym momencie, e, dostaje właśnie od naszego pana
1: On się pojawia już w pierwszej historii z naszym no tak, tak, tak. dyrektorem On jest obecny przy wszystkim tym, e, czy to właśnie w tej, tej, tej opuszczonej kopalni Widzi jak
0: wilkołaczki zjadają, siedzi tak? On
1: widzi rzeczy i on tak. jest do bólu uroczą postacią no. Jest tak kosmicznie uroczy i jest takim wielkim, nieobecnym, obecnym duchem tego święta, mm-hmm. że jestem absolutnie wkurzony na dystrybucję tego filmu, bo on mógł być maskotką, Oj, tak. nie tylko być takim kolejnym, o wiecie, Michael Myers, Samhain i, i, i tak dalej, nie. On mógł być maskotką tego święta.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie i wciąż zasługuje na to, wciąż są plany dwójki, możliwe, że... To jest
1: kwintesencja, jeżeli cokolwiek pachnie Ci jak dynia, jesienne powietrze, jest pomarańczowe i prosi Cię o cukierki, to oni wzięli to wszystko i tak skompresowali w tego dzieciaka. Cudowna postać. Tak I jest, ponoć
0: miała być scena jego narodzin, które miała być oczywiście na polu dyni. Dużo są pomysłów. Pomysły ponoć Michael ma i uwaga, ten plan na drugą część był mniej więcej... 2010 pierwsze, pierwsze plany były, ponieważ wtedy zaczął nagle zarabiać na rynku DVD. I nagle okazało się, że o, ten, ten to jest dobry film. I teraz... Dzięki temu, bo teraz możliwe, że część z Was nie wie, ale ten facet, który zrobił ten mały horrorek za małe pieniądze, to jest ziomek, który zrobił Godzilla vs. Kong (głos) i który zarobił kupę hajsu i nagle okazało się, że umie reżyserować. I nagle studio chce mu dawać dużo pieniędzy, zatem temat Trick or Treat 2 wrócił i ponoć będzie 2022 albo 2023. Dzięki temu, że zrobił Konga. Trzymajmy kciuki.
1: Znowu gigantyczny goryl coś ocalił. Wspaniale. Nie zapominajmy, że to też jest koleś, który nie tylko Kongiem się może pochwalić. Tam, Tam trochę rzeczy po drodze było, ale zasłużenie niechaj wraca do projektów pasji.
0: Tak, ważne, co co trzeba też mu zarzucić. On odpowiada za historię X-Men Apokalipsa. Jednego z najgorszych filmów chyba sprzed 3 czy 4 lat, więc to nie nie wszystko, co wychodzi z jego rąk, to złoto. Pamiętajmy o tym, nie oceniajmy, ale... No właśnie, ja chyba też na tym. Ale, bo chodzi o mi o jedną scenę, gdy dostaje, Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. W momencie, w którym do do pana dyrektora podchodzą dzieciaki, dostają te cukierki i stoi sam i bierze cukierka, swoją drogą, sam bierze batonik. A jak wiemy, pan Wilkin, pan, pan, dyrektor, te cukierki wszystkie były z narkotykami, z, z, z żyletkami i tak dalej. Więc to samo, to samo, co go będzie używał na końcu, żeby zrobić krzywdę e, pan Brianowi Coxowi, jest dzięki temu, że dostał to od dyrektora. Ale on się obraca mm-hmm. i schodzi i za nim jest, on ma, jak, on ma worek. I ten worek upada po schodach. I, w, i Czy zwróciłeś uwagę, na jaki tam jest dźwięk?
1: Nie. Nie.
0: Tam jest dźwięk kota z każdym uderzeniem. A, okay. Jakby on miał kota, który jest w worku po prostu i on tego kota maltretuje. I tu zostawili. W Jak? jakim horrorze obecnie coś takiego by zostawili, a nie byłoby pojebało was ludzie! Za sam jest ten dźwięk ciekawe, kota, który tak. Właśnie miau, miau,
1: jestem miau. ciekaw, czy to jest jakiekolwiek odwołanie do tej animacji? bo tam pod koniec jest no. y, oczywiście ten oprawca, który jest ciągnięty w za dużym worku, ale na początku jest kot, który się tak całkiem solidnie zgoczę. Nie wiem, być może nadinterpretowuje, ale przechodzimy do finału, który tak, jest właśnie. Tak, przechodzimy, właściwy... bo ja chciałem powiedzieć,
0: bo uważam, że to, to pokazuje, jak bardzo ten film dba o szczegóły. Mhm, jasne. W sensie, każdy moment, żeby ci do... żeby dopieścić, to on
1: dopieści to do końca. Mało to co finał. dzieje się totalnie bez powodu w tym filmie. Tak. I o ile mieliśmy właśnie orgia wilkołaków, mieliśmy zemstę dzieciaków, czy tam zemstę z zagrobu, mieliśmy slasherowego zabójcę, powiedzmy. Tak teraz dostajemy dom oblężony. Dom oblężony i... Albo Kevin sam w domu. Albo Kevin sam w domu, (laughs) oczywiście. Plus, tylko tym razem, Kevin jest stary, ma strzelbę. I, i, ba- i bardzo zaskakująco dobrze sobie radzi. Więc tak nasz sam, nasza maskotka trafia do złego sąsiada.
0: I wtedy zaczyna się, nie chcę powiedzieć rzeź, bo to jest zbyt powiedziane, ale wtedy poznajemy wszystko absolutnie o naszym samie, który, e, który jest jak Kevin sam w domu, bo potrafi jest. rozrzucić cukierki z żyletkami zresztą e, na schodach, żeby zrzucić... Tak, żeby, żeby nasz zły Brian Cox e, spadł i zrobił sobie krzywdę. Chowa się oczywiście, chodzi po sufitach. To akurat mniej niż Kevin. A, um, Trochę, troszeczkę. Nie ale szuć. przede wszystkim. <trochę> widziałem, niestety.
1: No, ja też. Uu. Złe przede czasy wszystkim. Kocherzów.
0: Mamy z jednej strony Briana, który nie może otworzyć drzwi i tak dalej, ale po drugie mamy tak w pewnym momencie Brian
1: wygrywa. Ale uwaga, I to jest dla mnie najlepsze. No. Dlaczego on nie może otworzyć drzwi? bo gubi go jego własna potrzeba alienacji. Tak. Ma za dużo łańcuszków, zamków, innych pierdół. To też nie jest tak, że o, poraniłem sobie dłonie i nie mogę złapać za klamkę. Nie, po prostu sam na siebie też
0: ściągnąłeś. Tak, bo on ściągnął, bo tam otwiera chyba trzy czy cztery, w tym czasie nasz malutki samek nadchodzi na niego i skacze na niego i zaczyna go na, na, okładać i wtedy mamy swoją drogą znowu przebitkę i widzimy, nasze, widzimy początek sp- Początek tego, co było na początku filmu. Mhm. Więc to pięknie wraca i rozumiemy, skąd się wzięły te dźwięki i tak dalej. E, ale w końcu udaje mu się złapać broń i strzela do e, sama. Z dwururki, co więcej. Strzela, podchodzi i strzela drugi raz. Więc z naszej logiki to jest dokładnie to, co trzeba zrobić. Bardzo mądra postać. I tak, o kuwa. Miła odmiana.
1: No, mądry bohater. Wie, co zrobić. Trochę jak jeżdżę i w tył po Smakoszu.
0: Tak, to o, jedna z moich ulubionych scen, przyznaję się. I wtedy dzwoni na policję, znaczy, no, no, Chcę chce zadzwonić, żeby po prostu, no ludzie,
1: weźcie, weźcie A mnie, że wyleczcie. jest starej daty, to ma klasyczny tarczowy telefon, więc ta dziewiątka to trochę wraca. No I, I nagle natury. dostajemy, dostajemy po prostu,
0: po pierwsze był taki był takich. ja nawet nie wiem, co nie było Stephena Kinga, czy on tam nie maczył palców, bo był kiedyś o zabójczej dłoni, e, że kierowca ciężarówki stracił no, dłoń no, w wypadku. Ja
1: nie wiem, nie
0: wiem, nie wiem, możliwe, że się mylę, ale ja ten film oglądałem dawno, dawno, dawno temu, pewnie jest słaby, ale moja miłość jest taka, że bo ta ręka zaczyna mordować ludzi w szpitalu i w ogóle, więc tu nagle zaczyna mordować ludzi, raczej wraca ręka sama, która uwaga, jest efektem praktycznym. Znowu, to nie jest CG ręka, co świetnie działa i ona wyrywa, wyrywa kontakt i nagle się okazuje, że jedną z mocy sama jest to, że dzięki temu, że on ma gluty,
1: że on jest stworzony z dyni. No tak, to ty... bo nie powiedzieliśmy też, yy, ten worek został zdarty i pod tym jest głowy. No tak. Yy, jak to było? Abortowany płód
0: dyni. Tak, tak i i w tym momencie po prostu te gluty wracają. Co ciekawe, to nie są gluty dyni. W sensie to jest, e, zdradzamy sekrety. Michael znowu powiedział, że mm, do produkcji nie było, nie zużyto, ani odrobinkę e, dyni. A co więcej, dynia. Tak, co więcej, jest taki inny żart z tego filmu, że podczas kręcenia tego filmu żadna dynia nie ucierpiała. Bo zamiast dyni robili na przykład dynię z plastiku, dynia z czegoś innego, żeby Zadbali,
1: żeby sam po nich nie przyszedł. Bo jakby zniszczyli prawda. tyle dni, to, to by się źle skończyło.
0: I mamy najpiękniejszą scenę, moim zdaniem, śmierci, która nie jest sceną śmierci, gdzie właśnie bierze swój cukierek pełen żyletek, żeby zrobić krzywdę. No nie, 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 że nie bierze jest cukierek, ba- Przepraszam?
1: batonik, no. w którym jest taki exacto knife trochę, jak jakby nóż tapicerski albo tak. do tapet, który jest w batoniku. Przecież to jest tak kreatywna broń. I tak pasująca do tej postaci. Nie dość, że ga pomarańczowym lizakiem, który jest ułamany, to jeszcze ma nożyk w batoniku. No proszę Cię, to jeszcze się łączy z tymi wszystkimi legendami miejskimi pod tytułem Pamiętajcie rodzice, żeby sprawdzać, czy w cukierkach Waszych dzieci nie ma, nie wiem, igieł z AIDS. Tak,
0: oj tak, zdecydowanie. I mamy cudowną scenę, bo tutaj Brian Cox robi wszystko. On gra genialnie w tej, w tej roli, bo szaleje jak głupi i zostaje dźgnięty on w brzuch. walczy walczył życie. Tak, walczy, walczy, zostaje dźgnięty w brzuch i ma nawet tak, zamknięte ma te oczy bardzo długo. Kamera leci w dół i uratował go, batonik, uratował go batonik, który spadł mu na brzuch i nagle nasz sam po prostu, to jest
1: przecudowne w nim, sam patrzy, o, cukierek. O, dobre. I sobie wychodzi i olewa go po prostu. Ale nie, nie, no, wiadomo, to, to ma pokazać, że o, dostałem batonik, czyli jednak ten człowiek y, jest w stanie obdarować. Ale pomimo tak, to... to jest ta, ta lekcja, to jest ta to jest, lekcja. Jasne, lekcja super, tylko to w jaki sposób sam to, nie wiem, przecudownie on nagle traci zainteresowanie całkowicie tak. tym zabijaniem. Z tak, że maszyna do mordowania? O, to ja pójdę. No, nie sobie znika.
0: To jest przepiękne, bo dla mnie to też pokazuje, jaki jest potencjał w tym, że to nie jest morderca, że to jest, no nawet to też nie jest siła natury, to jest no siła chaosu, jeżeli już, prawda? Tak, tak, i tak, tak. To jest wciąż dziecko i co więcej, tu jest ważna rzecz, bo mówiłem o tym, że gra go dzieciak przez większość czasu. Sporo scen dzieci biegających po ulicy grali dorośli, ale tak zwane little people, czyli osoby hmm. niskorosłe. niskorosłe. Dlaczego? Ponieważ w Kanadzie prawo zabrania dzieciom grać po, niektó- po... po późnych godzinach nocnych. I bardzo proszono um, do Horty'ego, żeby zagrał też a osoba niskorosła, no bo wiadomo, k- m- no, w niektórych łat, scenach... Łatwiej, jako, po tak, jak, jako stuntman, jako kaskader, tak, ale on powiedział, że nie da się odtworzyć pewnej niewinności ruchów dziecka. I popatrzcie szczególnie na to, jak właśnie nasz sam odchodzi.
1: On idzie jak takie, jak takie niewinne dzieciątko On wciąż, które cukierka. Tak, ale nawet to jak taszczy za sobą ten worek, to jest takie okej, okay, tak. idę. Cały ruch ciała jest dziecięcy i tego się nie da
0: podrobić i CG też by tego nie zrobiło. I to jest geniusz, że w ten sposób to zostało nakręcone. On nie może być nigdy zastąpiony przez osobę niskorosłą, bo po prostu fizycznie to są inne, inaczej chodzisz jako dorosły. Aha. I myślimy, i mamy przepiek, naprawdę, ja szczerze powiedziawszy, w tym momencie, mimo tego, że wiemy już, że, bo każdy z nas skumał prawdopodobnie do momentu, że te blizny, które ma Brian Cox, znaczy, że to on był tym złym kierowcą, mimo tego, że dopiero na końcu będzie to zdradzone. Ale widzimy, jak on sam zrobił sobie e, domowy Pemblak,
1: szpital. Tak, tutaj gdzieś <głos> tak. jest po, pozawijany. No on wygląda jak e, moja starsza. Jak si- tak, moja starsza siostra potrafi mnie opatrzeć, naprawdę. Tak. I. i, i z- ledwo zdane zajęcia z PO, gdzie go tam po prostu poskładali i wyciąga z tego temblaka, daje dzieciakom od tego momentu Halloween. Jest dobry, jest prawda? Dobry. Jest Scrooge'em trochę. To jest taka opowieść Nie zabieraj mi mojej puenty na A, ten materiał. Chciałem powiedzieć, że jeżeli Boże Narodzenie ma swoją opowieść wigilijną, czy tam Wigilia, tak to jest cholerna opowieść Wigilina Halloween. Tak. W, pe- w
0: pełni się zgadzam, to jest klucz, co więcej, to samo powiedzieli też twórcy, że to, oni to mieli, taki był cel. I szczerze powiedziawszy, w tym momencie, ja przynajmniej tak miałem, ja nie chciałem, żeby on umarł. Mimo tego, że wiedziałem, zabił ósemkę dzieci. By, no, był no to bywa przez problematyczne, całe życie. No to wiesz?
1: Zabił ósemkę dzieci, ale z drugiej strony teraz dzieciom daje cukierki. Trzem. Co na to ława przysięgły. Lubimy cukierki. No właśnie I, i w tym
0: momencie, nie, nie, ja muszę przyznać, że dla mnie to zakończenie było trochę smutne, bo, bo naprawdę po tym co wywalczył, po tym jak cudownie walczył o swoje w tym domu, i jak mu się udało wygrać z Samem, a Sam w tym momencie, w, w tą drogą, sam obserwuje go, tak. obserwuje, dajesz kuwa te cukierki i nagle się obraca, o, jakaś zwykła kobieta zdmuchnęła świecę za wcześnie, idę ją zabić I to jest pierwsza scena filmu tak jest, bo to jest takie piękne zapętlenie, Aha. przechodzi przez ulicę i akurat jadą nasze wilko, wilkołerki, e, uciekają z miasta. I nagle jest dzwonek do domu i okazuje się, że wszystkie zombie, gluty, dzieci wróciły zabić Briana Coxa. I mi jest wizytacja smutno, jest z filmu. Wizytacja z bagna,
1: wizytacja z bagna. Ale tak, to jest jeden z tych filmów, które jak tutaj, bo mamy hard cut. Przechodzimy tak. do części stylizowanej. W teorii nie widzieliśmy w live-action, jak on ginie. Zabijają go w scenach komiksowych. Tak. Ale tak, to jest jeden z tych filmów, które powodowały, że ja będę próbował przewinąć, żeby zobaczyć, czy jest scena po napisach.
0: Bo chcę więcej.
1: Po prostu chcę więcej.
0: Bo to jest króciutki film. Bo on, nie, on 80 kilka minut trwa, mm. ale ani sekundy z tych minut nie trwoni. I swoją drogą, moim zdaniem, dobry horror nie potrzebuje 100 minut, nie potrzebuje Aha. nawet 90. Tutaj w 80, chyba 4 minuty upychamy absolutnie wszystko. I tak jak chciałem zacząć ten odcinek, bo strzedłem z nastawieniem, no miła antologia, tak teraz mówię. Ja pierdzielę, to może być jedno z najlepszych doznań, od kiedy zaczęliśmy, w ciągu całego roku, jedno z najlepszych doznań, doznań. Po prostu, e, po prostu miłe, tak, po prostu miłe. Tak. tak kompetentnie, pięknie, stylizowanie, zabawnie, a jednocześnie gorowo nakręcony horror, nie jest najlepsze zdecydowanie, ale jako jest to, są dla mnie dwie rzeczy. Dobry film i dobre doznanie. to jest genialne doznanie, genialne doświadczenie. I
1: to jest przede wszystkim też film, który ma gigantyczne serducho. Mm-hmm. Bo o ile makabry doszukać się możemy w każdej baśni, nawet w tej y, cholernej opowieści wigilijnej trochę makabry jest. No mówimy o tak. gotyckich duchach, transportach w czasie i obserwowaniu, jak ludzie zamarzają, bo nie dostali jedzenia i wypłaty. Polska 2077. <śmiech> y, ale... No ale tak już odchodząc od tego, to też jest taka współczesna opowiastka, która pełna jest brutalności, ale ta brutalność nie jest robiona tylko po to, żeby żeby zaszokować widza, bo bo ona nie jest eksponowana w taki sposób, jak zazwyczaj brutalność mająca taki efekt osiągnąć jest eksponowana. Tutaj ona jest środkiem do opowiedzenia historii, a nie głównym tematem tej historii. Mm-hmm. Więc tak, dalej będę się podpisywał. Jeżeli ktoś chce zrobić wznowienie e, strasznej nocy Halloween, jak to tam jest?
0: Upiorna noc Halloween.
1: Upiornej nocy Halloween, e, to możecie mnie zacytować z tyłu, e, bo, bo powiedziałem to przed Julianem, e, krzycząc bardzo głośno, że mi kradnie puentę. Tak, to, to jest opowieść Wigilii na Halloween. Dobrze,
0: miej, miej to sobie, ja jakiś lepszy blurb wymyślę. Dobrze. Spokojnie sobie poradzę. Ja o, orgaźmiczne doświadczenie chciałem powiedzieć, że to jest Dobrze. moje i ja, ja uważam, że to jest lepszy,
1: lepszy cytat. Już nie mogę się doczekać momentu, w którym będziemy pisali tyły opakowań do DVD-ków i Blu-ray.
0: Kurma, no to, jest, szczególnie do horrorów, to wtedy będą najlepsze opisy. Nie, nie będzie romantyczne.
1: <śmiech> Nothing Hill 3.
0: Ej, lubię Nothing Hill, ja chciałem powiedzieć. No właśnie. Mówię. Hello, hello, przecież. Szanu nie się dalej. Też, właśnie miałem na VHC też, się oglądało, Kurna, piosenki wszystkie znałem, bo, a dobra, dobra.
1: No (laughs) No tak, dygresja podcast nie musiał się pojawić.
0: właśnie, że to może być najmniej dygresyjny podcast, jaki zrobiliśmy w roku. Trzymaliśmy
1: się tego tematu tak... (laughs) Ale ale bardzo dobrze, bo tutaj to, to koresponduje z tym, jaki jest ten film. On się trzyma swojego założenia, konsekwentnie realizuje je i tak jak sam powiedziałeś, każda minuta jest jakoś wykorzystana. I to tak. nie jest, że o, to zróbmy tutaj momencik na ekspozycję, establishing Shoty, które nic nie będą wprowadzać. Nie, tutaj nawet ta sepia ma sens. Mm-hmm. Gdzie ja naprawdę nie jestem wielkim fanem sepii ja i, i mam spory problem na przykład z bejowymi e, teksańskimi masakrami. No. Ale...
0: No, a dobra.
1: Tutaj działa. Nie psujmy sobie
0: humoru. Tak jest, nie psujmy sobie humoru. No, zacząłeś tak beznadziejnie, wszedłeś na zły temat. No, Zatem no, no. to jest nasze. Właściwie, jeżeli będziecie oglądać jeden film na Halloween, to moim zdaniem w tym roku powinniście obejrzeć Trick or Treat. Żadne, tak. tam, żadne tam miasteczko Halloween. Miasteczko Halloween już jest bliższe świąt Bożego Narodzenia niż Halloween, a może kiedyś o tym pogadamy, bo to niektórzy mówią, że to jest horror animowany.
1: Hmm. To jest świąteczny film.
0: Ja wiem, ja wiem. mam go za, mam tutaj z Kelingtonu gdzieś nade mną. Dobrze, no proszę Państwa, proszę Państwa, pamiętajcie, że pytanie było bardzo ważne od Mateusza. Jeszcze raz je przypomnę o tym, czy wolelibyście partnera, partnerkę, który celebruje z Wami Halloween, czy ogląda z Wami porno. Oczywiście porno takie Wy lubicie, nie na, nie na siłę. Tak na z... To jest bardzo ważne o tak zwane relationship
1: I uwaga, goals. w żaden sposób odpowiedzią na to pytanie nie nie jest, o, nie jest oglądanie porno podczas Halloween. To brzmi jak wymarzona ra, randka, no co będę ukrywał? Przepraszam. O, a no. oglądanie Halloween w trakcie porno w sensie? Kręcenia
0: czy? Nie, w sensie rob, robienia porno, czyli, <laughs> czyli uprawiacie seksy oglądając Halloween Camp Carpentera. To jest dopiero, to może być najlepsze
1: doświadczenie. Cofam jak... to, co cofnąłem, cytując klasyka. To jest najlepsza randka.
0: Najlepsza randka ever. Jeżeli znajdziesz kobietę albo mężczyznę, który będzie potrafił z tobą utrzymać seksualne podniecenie, oglądając Schild, Halloween. szykuj
1: tumbular Belsy. Zaszalejemy. Panie carpenter proszę szykować keyboard. A my będziemy kończyć, bo zaczynamy dygresja Właśnie, podcast dygresja w tym wchodzi. momencie.
0: Trzymajcie się drodzy kochani Za tydzień ostatni Halloweenowy Odcinek specjalny I mamy specjalny film Który czekał ponad rok Żeby pojawić się na tym oto tutaj Podcaście Do usłyszenia ja, jak zwykle
1: nie wiem o czym mówisz Cześć
0: Bo zapomniałeś
1: Oczywiście